0: du spécial Halloween du podcast by Jimmy. Waouh, c'était long à dire <rire> Bienvenue, bienvenue à tous et à toutes J'espère que vous avez apprécié cette petite intro, ce petit changement de thématique qui nous met tout de suite dans l'ambiance. Je me suis régalée à trouver des petites intros et des petits sons pour pimenter un peu cet épisode. Bon, vous l'aurez compris, on va faire une spéciale Halloween j'ai adoré faire la même chose l'année dernière. L'année dernière, on était sur des euh, témoignages, vos anecdotes d'histoires un peu euh, bizarres, effrayantes, qui vous, sont, euh, qui vous étaient arrivées. Cette année, on est sur un autre registre, mais vous êtes toujours là avec moi. C'est un, un épisode participatif. Vous êtes au cœur du propos aujourd'hui. J'ai collecté vos témoignages. Avant toute chose, comment ça va, vous on ne s'est pas revu, on ne s'est pas reparlé, entre guillemets, depuis le dernier épisode qui était avec Lisa, en compagnie de ma petite Lisa, une expatriée en Angleterre, une amie de longue date, et vous avez été pas mal à me faire des retours, comme quoi ça vous a fait vraiment du bien cet épisode et que vous aviez l'impression de traîner avec nous, de traîner avec deux potes et de de papoter de la vie et de, des expériences qu'on peut, qu peut vivre. Et ça me fait plaisir. C'est totalement la vibe de ce podcast, c'est totalement la vibe en plus de cet épisode. Vraiment, euh, ça me fait plaisir que vous ayez kiffé autant que nous, on a kiffé le faire. Donc encore merci à Lisa, merci à vous tous d'avoir écouté et merci de prendre le temps de m'envoyer le petit message encore. Ça me fait trop plaisir quand vous me faites vos retours. C'est hyper important et c'est... Voilà, c'est génial. Merci beaucoup. Deuxième petite chose. Ça y est, on est dans l'automne, là. Et c'est d'ailleurs parfait pour la petite ambiance du jour. Alors, je ne vais pas vous raconter des histoires effrayantes aujourd'hui. Non, on va être sur un truc un petit peu plus chill, mais néanmoins qui concerne toujours Halloween. Donc, si vous voulez vous mettre dans une petite ambiance un peu euh, euh, spooky, euh, comme vous le souhaitez, avec euh, des petites bougies, des petites lumières rouges, si vous avez des LED rouges ou je ne sais quoi... Mettez-vous dans l'ambiance, faites-vous plaisir, parce que ça va quand même être sympa tout ce qu'on va se dire aujourd'hui. Allez, j'arrête de vous faire patienter, je vous explique ce dont on va parler. On va parler de la peur. <rire> J'avais fait il y a quelques jours un petit sondage en euh, story sur Instagram pour vous demander quelles sont vos plus grandes peurs vos craintes, vos phobies, peu importe, mais qu'est-ce qu qui vous fait le plus peur Qu'est-ce qui vous effraie Et déjà, j'ai été surprise parce que vous avez été vraiment plutôt nombreux à me répondre. Donc déjà, merci beaucoup. Deuxièmement, j'ai été surprise parce que vous m'avez vraiment fait confiance et je vous en, je vous en remercie parce que vous m'avez témoigné des, des trucs vraiment euh, deep, profonds. Et j'ai été surprise par certaines de vos réponses. Et ça m'a un peu remué dans le sens où je me suis dit wow, « waouh, 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 c'est deep » et ça m'a fait réfléchir sur certaines choses par rapport à moi-même aussi. Donc merci, c'est trop bien. Donc un grand merci vraiment d'avoir pris le temps de participer. Aujourd'hui, on va aborder la peur. Mais j'ai classé, j'ai catégorisé deux peurs différentes pour cet épisode. Les phobies, donc les, les peurs, on va dire, maladives qui qui nous terrorisent, qui peuvent nous paralyser et créer des réactions physiques en nous. Et la deuxième catégorie, c'est les vraies peurs. Ça ne veut pas dire que les phobies, ce pas des vraies peurs, mais c'est les peurs, les craintes un peu plus profondes qui sont euh, vraiment ancrées beaucoup plus loin en nous. Voilà. Donc on va démarrer d'abord avec les phobies. Première chose, premier petit point. Je me suis renseignée sur le classement des phobies en France, qu est de quoi les Français ont le plus peur, qu'est-ce qu'ils craignent le plus en tant que phobie, est-ce que c'est les petites bêtes, est-ce que c'est la foule voilà, J'ai essayé de, de chercher, bon, il y avait plein d'études de, de, et de sondages différents, euh, datés euh, d'époques différentes, donc j'ai fait euh, un petit mix de ce qui revenait le plus souvent. Et la phobie qui revient en première, c'est la phobie sociale. La peur des interactions avec les autres. Donc ça peut être, par exemple, juste de prendre la parole devant un gros groupe de personnes ou simplement de s'adresser à quelqu'un. La phobie sociale, c'est la toute première peur des Français. Ensuite, on a l'agoraphobie, la peur de la foule. métophobies, la peur du vomi. Alors, j'en fais partie. Youhou <rire> et je crois qu'on est pas mal nombreux. Et je suis étonnée d'ailleurs qu'elle arrive qu'en troisième position, Ensuite, il y a la claustrophobie, la peur des endroits clos, des petits espaces. L'acrophobie. Alors, je connaissais pas le nom de cette phobie, mais en fait, c'est la peur du vide, tout simplement. C'est vrai que ça aussi, c'est autre chose que le vertige dans l'acrophobie. C'est vraiment une vraie peur qui peut tétaniser, etc. Et alors, tenez-vous bien, l'autre qui est dans la liste, la sixième. Je ne connaissais pas le nom, je connaissais cette phobie. Je trouve le nom stylé. C'est l'astrophobie. C'est la peur des orages, des tonnerres, des éclairs, etc. Astrophobie, c'est quand même un peu stylé. Oh, je suis astrophobe. Bon, c'est pas cool, hein, pour ceux qui le sont, parce qu'une phobie, faut le rappeler, c'est pas juste une petite peur, genre oh, ça m'effraie. Non, c'est que il peut y avoir des réactions hyper euh, violentes et incontrôlées du corps, euh, comme euh, la tétanie, les tremblements, les pleurs, les crises de panique, peu importe. Mais ça peut aller loin, ça peut aller très très loin. J'en ai fait, fait les frais il n'y a pas longtemps, et je vais vous en parler juste après. Donc voilà, ça c'est le classement du, du top français, on va dire. Peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans, peut-être qu'il y a certaines de ces phobies qui vous parlent. Je pense qu'on les expérimente un peu toutes à des degrés, à des niveaux plus ou moins élevés. C'est le cas, par exemple, moi, de la phobie sociale. Je sais que dans certains contextes, j'ai une vraie phobie sociale. J'ai de l'anxiété sociale plus que de la phobie, on va dire agoraphobe, euh, ouais, clairement, euh, quand je suis euh, dans les foules, etc., ça me plaît pas, mais je pense que c'est mesuré par rapport à d'autres personnes chez qui, c'est vraiment invivable. Par contre, les métophobies, ça va, la peur du vomi, c'est oh, un enfer depuis toute petite. C'est même pas possible. Rien que le bruit, juste pour rigoler, ça me fait pas rire. Enfin, bref, <rire> je vais vous parler de ma phobie à moi, parce que vous vous êtes livrés, il faut bien que je me livre aussi. Hein. C'est donnant-donnant. Alors, moi, depuis toute petite, j'ai des petites... Euh, j'ai des peurs, on va dire, comme tout le monde. Euh, ouais, j'ai eu peur du noir. Euh, et, petite, et plus j'ai grandi, plus j'ai certaines de ces peurs qui sont devenues des vraies phobies. Alors, il n'y en a qu'une que je considère comme une vraie phobie, et je, parce que je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. J'ai eu des peurs. Euh, J'en ai encore. Hein, j'ai peur du vide à certains moments. Euh, j'ai peur... Euh, bah, je suis hémétophobe, ça par contre, c'est catégorique. Je ne peux pas... Je suis hématophobe aussi, ça c'est la peur du sang. Euh, ça pour le coup, c'est pas possible, je tombe dans les pommes à chaque fois. Mon corps euh, a toujours réagi comme ça depuis toute petite, et c'est même euh, de famille. <rire> je tombe dans les, fois, dans les pommes à la vue du sang. Alors je m'améliore un peu, mais il euh, y a un long chemin à faire. Il voilà, y a des, des phobies comme ça qui sont vraiment incontrôlées, mais que je ne trouve pas non plus ultra invivable, ultra puissantes chez moi. Par contre, il n'y a pas longtemps, j'ai vécu, je crois, la phobie dans, dans son exacerbation euh, la plus totale. Je ne savais pas que j'étais phobique à ce point. Je vous remets dans le contexte. Depuis que je suis petite, j'ai peur des gens sur, des sur les échasses. Vous savez, dans les, dans les événements extérieurs, euh, les festivals, les fêtes, peu importe, des fois, il y a des, des acrobates qui montent sur des échasses et qui font euh, bah, voilà, des petites performances, qui déambulent, qui marchent. Voilà. Et moi... J'ai peur de ces gens-là. Mais alors, ce n'est pas le j'ai peur, c'est que mon corps a des réactions totalement incontrôlées. Ça, je le savais parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis toute petite, mais à chaque fois que j'étais dans des événements où il y avait ce genre euh, d'acrobates, j'ai fait en sorte de les éviter, et voilà, dès que j'arrivais à les éviter, bon, bah ça passait. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai été confrontée de plein fouet, et je pas pu éviter. Déjà, petite, euh, petit retour en arrière. Je sais l'origine de cette phobie. C'est déjà un bon point, je sais d'où elle vient. Je vous fais la confidence. Quand j'étais petite, j'ai assisté à un carnaval avec mes grands-parents. Et je me souviens euh, que j'étais dans les bras de mon grand-père, si je ne dis pas de bêtises. Et qu'on était sur le rebord de, du chemin là où, où les, bah, le carnaval défilait. Et sont arrivés deux échassiers, deux, grandes, deux personnes sur les échasses. Et qui étaient euh, maquillées, déguisées. Alors, ce n'était pas des trucs terrifiants, hein, c'était juste des déguisements, quoi, de artistes. Et l'un d'entre eux s'est penché de toute sa hauteur vers moi, qui était dans les bras de mon grand-père. Et juste le fait d'avoir, de voir cette personne immensissime déguisée en autre chose qu'un être humain, se pencher de toute sa hauteur et descendre vers moi pour me faire un goût, -goût euh, Voilà, je... je depuis c'est resté, je crois que j'ai pleuré à ce moment-là. Enfin, je me souviens des sensations et du visuel mais je me souviens plus exactement de ce qui s'est passé ensuite je pense que si cette personne avait été juste en humain sans déguisement etc je l'aurais pris un peu différemment mais là il y a eu tout, tout l'attirail qui a fait que paf allez c'est parti let's go tu vas te traîner une phobie pour le reste de ta vie ma cocotte et du coup il y a pas longtemps été, je pensais que j'avais peur voilà, que c'était une, une phobie que jusque là j'arrivais à esquiver parce que bon, on voit pas des gens sur des échasses dans la vie de tous les jours non plus et je me suis toujours dit que c'était un truc que je pouvais éviter. Sauf que récemment, sur mon ancien lieu de travail, il y a deux artistes qui sont venus euh, pour euh, performer. Voilà. Et à la base, on me dit, voilà, il y a telle et telle personne qui vont venir, mais je ne savais pas qu'ils allaient devoir mettre des échasses pour les personnages qu'ils avaient prévu d'incarner. Je ne savais pas. Et moi, j'étais sur mon lieu de travail, donc à mon poste, et j'entrevois je, euh, la porte où ces personnes-là euh, se changent, cet artiste se change, s'entrouvre, et je les vois revêtir des échasses. Donc là, je vois les humains sur les échasses. Ils étaient en train de se préparer, de rajouter leurs costumes et tout. Mais pour l'instant, c'était juste des humains sur des échasses. À la vue de ça, mon corps s'est figé. J'ai fait une descente d'organes, comme on <rire> Non, j'ai eu une douche froide. J'ai pris une sueur froide d'un coup. Le palpitant, le cœur qui a tapé, mais je ne sais pas à combien de battements, mais, mais je me suis... Je ne sais pas comment dire, je me suis affolée d'un coup. Et euh, tous mes collègues, mes responsables, qui étaient là pour me rassurer. « Mais t'inquiète, euh, tu vois bien, c'est les humains, machin, etc. Il n'y a pas de panique. » voilà. Sauf que moi, je me suis sentie coincée parce que j'étais sur mon lieu de travail. J'étais pas très loin d'eux et j'allais devoir euh, tenir pendant qu'ils étaient là. Donc, il faut savoir qu'en fait, ils se transformaient en Transformers. Vous voyez les grands robots, là Eh bien, ces personnes allaient se transformer en Transformers. C'est assez impressionnant, déjà de base, un hein, Transformers, et quand tu l'as grandeur nature sur des échasses immenses, c'est encore pire. Bref, je ne les ai pas euh, vus en Transformers parce que euh, juste, les, juste le visuel 2 sur des échasses m'a fait faire, m'a créé des réactions que je n'avais jamais jusque là. Donc je vous ai dit, douche de sueur froide, j'avais l'impression que mes jambes allaient euh, s'effondrer. Le cœur qui palpite, plus de respiration, ça m'a coupé le souffle. J'ai tapé une crise d'angoisse, mais ce n'était même pas une crise d'angoisse, c'est vraiment une crise de panique, parce que l'angoisse, ce n'est pas comme ça. Où je me suis mise à pleurer, mais c'était incontrôlé. Et en même temps, mes collègues essaient de me faire rire et de tourner la situation un peu, euh, un peu plus à la légère, etc. Donc, il y avait un mélange de pleurs et de rires nerveux. C'était catastrophique, vraiment je pense que j'ai dû passer pour une folle, mais encore une fois, c'est la première fois, une des rares fois de ma vie, où j'ai eu le sentiment de ne pas du tout contrôler mon corps et mes réactions. C'était effroyable. J'ai donc fui mon poste, et je suis allée me réfugier, sauf qu'il m'a fallu plus d'une heure pour redescendre après que ces personnes soient parties. Il m'a fallu plus d'une heure pour redescendre. Je m'étais planquée à l'étage, rien que le fait d'entendre les clics, clics de leurs échasses sur le sol, ça me terrorisait. Donc, c'est à cet instant-là que j'ai réalisé que c'était pas juste une petite phobie comme ça. Non, non, non. C'est une grosse phobie que j'ai là. Et j'ai cherché le nom sur Internet et ça s'appelle en fait la coulrophobie. Alors la coulrophobie, maintenant, c'est connu, enfin ça a été euh, contracté, généralisé dans la peur des clowns. Mais à la base, coulrophobie à l'origine, c'est la peur des personnes sur des échasses. Vous pouvez aller voir, hein, faire des recherches. J'ai vraiment cherché. Le premier truc qui vient, c'est à côté de coulrophobie. La définition, c'est à la base, je crois que coulrophobie, ça veut dire personne sur des échasses. Enfin, quelque chose comme ça, on l'atteint. Donc, à la base, ce n'est pas la peur des clowns, c'est la peur des personnes sur des échasses. C'est totalement ce que j'ai. Bon, après, moi, j'avoue, j'ai un peu peur des clowns aussi. Un peu. J'ai peur des clowns aussi. Mais pas autant que... Euh, les personnes sur des échasses. Voilà, c'était la petite anecdote, je me suis livrée, vous savez tout, euh, s'il vous plaît, ne vous ramenez pas chez moi avec des échasses, parce que c'est le meilleur moyen de me faire pas de mes moyens, et c'est terrible, hein, c'est terrible, mais heureusement qu'on n'en voit pas tous les jours. Aïe, aïe, bon voilà, ça c'était ma petite anecdote à moi, maintenant on passe à vos phobies, ah, ça c'est la première partie, les phobies. On démarre léger, puis après on va aller un petit peu plus loin... Euh dans les entrailles et des peurs plus profondes. Ouh <rire> je suis excitée pour cet épisode d'Halloween, je pense que vous pouvez l'entendre. Alors, premier témoignage, une personne m'a dit que sa plus grosse phobie, c'était les larves. Je cite, les larves, bon Dieu, <rire> tout ce qui rampe en général. Et apparemment, c'est la gestuelle qui dégoûte aussi. Il y avait le petit émoji, vomito, et compagnie. Là, c'était très sympa ce petit message. Ça m'a fait rire, mais pas de moquerie. Euh, je comprends bien que là, les larves, ça, ça, ça puisse répugner. Alors, je suis allée chercher... Alors oui, parce qu'à chaque fois, je suis allée chercher le nom de la phobie qu'il y avait derrière, ce que vous me disiez. Et la peur des larves, c'est l'anthalmophobie ou la vermiphobie. Donc, je ne savais pas non plus. Et... Euh... Et c'est très intéressant, parce que à côté de cette définition, ça explique que c'est la peur des corps mous. Donc vraiment, c'est euh, tout ce qui est larves, asticots, escargot, verre de terre, limaces, tout ce que vous voulez. Alors je peux, comprendre, je peux comprendre que ça répugne, vraiment. Je crois que quand on est gamin, il y a deux clans, il y a ceux qui vraiment sont fascinés, et ça ne les dérange pas de mettre un verre de terre dans leurs mains, et les autres qui sont un peu en mode... Ew! Qu'est-ce que je fais avec ce truc Ça dégoûte un peu quand même. Bon, moi, j'étais un peu entre les deux. Des fois, j'arrivais à en prendre dans les mains. Des fois, pas bah, du tout. J'avoue que, dans certains contextes, ça peut effrayer. Je ne sais pas si c'est... Je me demande s'il y a eu un déclencheur à cette phobie. Je serais bien curieuse de savoir ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché cette peur Cette phobie Mais j'imagine que oui. Euh, vous savez, le, le truc de « tu croques dans une pomme ». Et tu te rends compte qu'il y a un petit asticot dedans. Alors, ça m'est jamais arrivé à moi personne, mais ça m'est arrivé de couper la pomme et de voir qu'il y a des asticots. J'avoue que derrière, tu pas du tout envie de manger la pomme. quoi. Donc, je... peut-être que ça remonte un truc comme ça. Ou euh, pareil, avec les noix ou les châtaignes. Vous savez, vous faites cuire les châtaignes, tu l'ouvres, tu... Oh, il y avait un gras, un, un rat, pas du tout. Il y avait un gris à l'intérieur. Ah. Bon, pardon pour la personne qui écoute ce podcast mais je peux comprendre que ça dégoûte. Je pense que c'est aussi parce qu'on associe ces bestioles avec un manque d'hygiène. Ça fait un peu... On dit c'est véreux, c'est pas pour rien. C'est véreux, c'est dégoûtant. Ouais, ça fait penser à un manque d'hygiène. Ah si J'ai une anecdote là-dessus qui me revient. Oh Il n'y a pas si longtemps que ça, bah, c'était cet été. Il m'est arrivé un truc, c'est la première fois de ma vie que ça arrive. Euh, depuis que j'ai emménagé là euh, là où je suis, donc ça fait presque un an et demi, ma poubelle est sur une espèce de logia, donc ce n'est pas des fenêtres en verre qui ferment cet espace, c'est du plexi. Voilà. Et il y a plein de petits trous où ça peut passer l'aération, etc. Du coup, quand il a fait chaud, il faisait aussi très chaud là. Et moi, c'est l'endroit où je mets ma poubelle. Et cet été, il a fait des chaleurs, pas possible. Et euh, il y a une fois, c'est la première fois de ma vie que ça arrive. Attention N'allez pas croire que je suis une personne euh, qui manque d'hygiène et qui est dégueulasse. C'est pas le cas. C'est une expérience unique et j'ai pas fait exprès. Je sais pas. Enfin, ça s'est fait vraiment rapidement. C'est pas parce que je suis sale. Hein. Je suis pas sale. Je suis très propre. <rire> et il s'est passé que du coup cette poubelle est à cet endroit-là et je me souviens avoir jeté des épluchures et, euh, et je crois qu'il y avait un truc de pâté pour mes chats ou je sais pas quoi. Et ma poubelle, moi j'ai une poubelle de 30 litres donc qui est assez grande. Deux jours après, je soulève le couvercle de la poubelle et en soulevant le couvercle, j'ai une poignée de verres blancs qui est tombée en remuant dans la poubelle. J'en avais encore sur le, le capot là, de la poubelle et tout. Oh, ça m'a dégoûté de voir ces verres blancs. Mais quand je vous dis une poignée, c'était il n'y en avait pas trois, hein. il y en avait 10 sur 15 ils sont tombés là en remuant l'air, leur... ça m'a dégoûté, ça m'a dégoûté, ça m'a dégoûté. En fait, c'est parce que juste à côté de chez moi, il y a les poubelles et il y a eu de, euh, des mouches à, à merde, comme vous me dites, qui ont dû me dire, dans ma poubelle et avec la chaleur, bah, les larmes elles ont des clous super vis, ou je ne sais quoi. Enfin bref, oh, ça m'a secoué à tel point que j'ai eu le réflexe vomitif du euh, qui s'est déclenché. <rire> je, je savais pas comment faire, je savais pas comment j'allais sortir cette poubelle, j'étais terrorisée. Bref, elle a fini sur le balcon. Les, les... J'ai foutu un coup de javel dedans, de l'eau bouillante, et voilà, on s'est sauvé de ça. Mais, ouais, si, je peux totalement comprendre la vermiphobie, ça... Ah ouais, non, si, je peux totalement comprendre. Force à toi qui a peur des larmes. <rire> la deuxième phobie. Alors, celle-ci, elle est hyper courante, mais je pense qu'on est pas mal à avoir juste peur. Mais pour les vrais phobiques, ça doit être un enfer. Les araignées, donc arachnophobie. La peur, et en fait, arachnophobie, j'ai regardé... Ça regroupe la peur des araignées, des scorpions et des acariens. C'est pas juste les araignées. Il y a aussi les scorpions et les acariens. En même temps, euh, je peux comprendre euh, tout ce qu'il y a entre 6 et 8 pattes. Quoi. On, va dire, euh, on va dire ça comme ça. Je peux comprendre. Moi, les araignées, ça va. Et j'ai travaillé. J'ai travaillé dessus. Quand j'étais gamine, vraiment, c'était un truc qui me faisait peur. Mais parce qu'on m'avait appris à en avoir peur. Je me souviens que j'ai une tante qui est terrorisée par les araignées. Et quand j'étais gamine, vu qu'elle paniquait quand elle voyait même une toute petite araignée et qu'il fallait aller... Elle euh, n'arrivait même pas, elle, à sortir de la situation et qu'il fallait que quelqu'un, prenne un aspirateur, aspire les araignées. Oui, je sais, elles pondent et après, elles ressortent. Euh, je ne sais pas si c'est un mythe ou une réalité, ce truc, mais j'ai toujours entendu dire que quand tu aspires une araignée, elle pond dans l'aspirateur et ça ressort. Bref. Euh, voilà, du coup, j'ai eu peur. <rire> j'ai eu peur parce que je voyais que cette tante avait peur. Et en fait, euh, maintenant, ça va. J'aime même beaucoup les araignées. Alors, je ne crois pas que je prendrai une migale dans les mains. Mais euh, ça ne me fait pas peur dans la mesure où elles sont normales. C'est-à-dire que si l'araignée est un peu plus grosse que ma main, ou du moins la taille de ma main est euh, velue et qu'elle court super vite, ouais, j'avoue que là, je peux avoir peur. Mais ce n'est pas la phobie qui me tétanise, je, comme certains d'entre vous euh, peuvent avoir. D'ailleurs, j'ai fait des recherches et j'ai vu que l'arachnophobie, ça, ça touche entre 3 et 6% de la population. Donc, c'est pas mal comme chiffre, quand même. Hein. Pour ceux pour qui c'est une vraie phobie, et juste une peur. Waouh, c'est pas mal. Force à vous, euh, vous savez qu'il existe... Alors, moi, j'aime pas tuer les bestioles. Je suis un peu gandie là-dessus. Et surtout, les araignées, je trouve qu'elles font rien de mal. Enfin, souvent, si elles sont à l'intérieur, c'est qu'elles... Elles sont bien, on dit que ça veut dire que ta maison est saine. Bon, je sais que les arachnophobes vont dire Non, mais moi, je m'en fous que ma maison soit saine, je n'ai pas besoin des araignées pour ça. Je fais le ménage tous les jours. Euh... <rire> Ce que je peux vous recommander, c'est que si vous n'arrivez pas à vous approcher de trop près pour la mettre dans un verre, glisser un papier sous le verre et la mettre dehors, j'ai vu qu'il existait des espèces de. Vous savez, comme les grands manches avec des pinces au bout pour attraper les papiers au sol. Les personnes qui nettoient dans la ville ont ça. Il eh ben, existe la même chose, mais c'est des sortes de petits pièges à araignée. Du coup, c'est télescopique, le manche est télescopique, donc vous pouvez rester à distance de l'araignée, l'attraper dedans, sans la blesser, ce soit une sorte de pince, mais où elle ne peut pas ressortir, et la foutre dehors, comme ça vous êtes tranquille. Mais, euh, force à vous. Force à vous. <rire> Vraiment. Et c'est bien maintenant, je trouve, parce que sur de plus en plus de contenus, euh, quand il euh, y a des araignées, par exemple, je pense à des vidéos YouTube, no notamment quand il y a des you youtubeurs qui font des contenu avec des araignées, il faut un petit trigger warning avant en disant « attention arachnophobe, euh, les séquences suivantes euh, passées. Et je trouve ça cool, c'est bien, les gens euh, se rendent compte que ce n'est pas juste une petite peur « ah oh, j'ai peur des araignées ». Non, non, ça peut être euh, violent pour la personne. On passe à la peur suivante, la phobie suivante, la peur des profondeurs. L'un d'entre vous m'a dit avoir peur des profondeurs et je pense que euh, pas mal ont peur des profondeurs. Euh, moi aussi, à vrai dire, mais je pense, vu que j'ai expérimenté la, la phobie des extrêmes des gens sur les échats, je ne suis pas sûre que ça va me... pouvoir dire que c'est au même niveau. La peur des profondeurs, tout ce qui est, donc euh, la personne va préciser, mer, océan, etc. Donc ça s'appelle la thalassophobie. Et euh, c'est aussi, visiblement, la peur de ne pas voir ses membres à travers l'eau, quand tu es dans l'eau, et la peur des animaux marins. Donc ce n'est pas seulement la, la peur des espaces euh, aquatiques, c'est aussi, tu ne vois pas ta main ou ton bras ou te, ton pied ou peu importe et tu as peur de ce qui se trouve euh, sous toi, quoi. la faune euh, et la flore euh, sous-marine on va dire. Ça peut arriver aussi pour des lacs, hein. C'est pas que les mers et les océans hein. tout ce qui est lac et surface d'eau euh, voilà, ça, ça concerne cette phobie là et c'est de... totalement injustifié puisque j'ai découvert que, alors pardon pour les thalassophobes, ça ne va pas vous rassurer mais bon il faut euh, aussi apprendre hein, dans ce podcast. Mais moins de 5% des fonds marins océaniques ont été découverts par l'homme. Moins de 5%. Rendez-vous compte. Alors moi, je suis une fervente défenseuse du euh, « on n'a pas besoin de tout savoir ». Et c'est très bien que la nature euh, garde certains mystères. Par contre, savoir quand même... Enfin, je ne sais pas. Quand on regarde des documentaires ou des vidéos ou des films, peu importe, on a quand même l'impression de bien connaître euh, les océans, les, les animaux. Il y a énormément d'espèces qui sont déjà découvertes, énormément de, de flore euh, sous-marine aussi. Enfin, il y a quand même beaucoup beaucoup de choses qu'on qu a découvertes. Donc tu te dis bon bah là, on a vu des bestioles qui sont quand même pas. Euh, pas... Enfin moi j'ai un visu euh, en tête là de Nemo. Je sais pas du tout le nom de ce poisson, mais la scène avec. Euh, euh, le poisson, qui, ils sont dans le noir, et ils voient des petites lanternes là, vous voyez Et puis d'un coup, les, la lumière se rallume et c'est un poisson avec des énormes dents qui est marron, avec des espèces de picots. Il est terrifiant. Bon, ça par contre, sous l'eau, voilà. Je ne suis pas très rassurée de l'idée qu'il y ait ça sous l'eau, mais je peux comprendre. Euh, ça me le fait, en fait, <rire> je me rends compte de choses en faisant cet épisode. Pourtant, j'en parle de temps en temps, mais en fait, j'ai cette peur aussi. J'essaye de, de travailler dessus depuis un petit moment, mais j'ai cette peur aussi. Je pense qu'on est vraiment, vraiment beaucoup à l'avoir. Je n'ai pas réussi à avoir le pourcentage de, de population qui, qui souffre de cette phobie. Mais euh, je sais d'où ça vient aussi. Quand j'étais gamine... Vous allez rire, vous allez rire. Quand j'étais petite, je pense que j'avais 7 ans, pas plus. Je ne sais pas pourquoi cet âge m'avait marqué, donc je pense que j'avais vraiment 7 ans. J'ai vu les dents de la mer à la télé. Et ça m'a terrorisée. On parle bien des dents de la mer, hein. voilà. Je pense qu'on a été plus d'un à être terrorisés par ça, euh, tout comme Iti, e petite confidence, Iti e me terrorise. Bref, ça, c'est un autre sujet. La... La... Ce film m'a valu de ne pas pouvoir me baigner, ni même dans une piscine, pendant des mois, voire des années après, sans avoir la trouille, j'avais peur des bouches d'aération là dans les piscines, j'avais peur de ça, j'avais peur qu'il y avait un truc qui sorte de là, etc. Et encore maintenant, en fait, quand je suis dans l'eau, ça me l'a fait cet été. Mais vous voyez, ça me l'a fait cet été. J'étais, quand je suis partie en vacances avec mes copains, à un moment donné, on s'est baigné dans la mer, donc on était sur une plage surveillée. Il y avait d'autres gens dans l'eau, on n'était pas du tout tout seul et tout. Et moi, j'aime bien aller nager, donc je m'aventure un peu loin, un peu plus loin de tout le monde. Je nage, je nage vers l'horizon, etc. Et j'ai plus pied. Et je vois pas non plus euh, mes jambes euh, sous l'eau. Enfin, je pourrais les voir, mais comme je nage, voilà, je suis dans une position où je les regarde pas. Et là, panique. D'un coup, je me dis, oh, je ne sais pas ce qu'il y a sous moi. Imagine, là, il y a une bestiole énorme qui arrive et qui me happe. Imagine, il y a un truc trop chelou qui se cache là, dans les fonds et tout. Je suis revenu. J'ai cru que mon corps pesait 10 kilos de plus que j'étais en train de se couler. J'ai gardé la tête hors de l'eau, j'ai nagé comme un petit chien pour revenir vers mes potes, l'air de rien, reposer mes pieds sur terre. Et en fait, je me suis fait de frayeur toute seule. Et ça m'arrive tout le temps quand je suis dans l'eau, même dans un lac, ça m'arrive souvent d'aller faire du paddle. J'adore aller faire du paddle. Et euh, j'adore, bah forcément, quand tu fais du paddle, tu vas au milieu du lac et tu te baignes. Et ben, cet été encore, j'ai fait ça. Mais en fait, si je suis as mais peut-être moins que certains, mais... Je sais que certains peuvent pas du tout aller dans l'eau. Moi, je peux y aller, mais après, je prends des, des coups de panique. On était au milieu du lac avec avec mon frère sur nos paddles. On décide de se baigner. Je me baigne, je nage tranquille autour de mon pad, de nos paddles, etc. Et là, d'un coup, je me dis oh, mais je vois pas, je vois pas ce qu'il y a dessous. Le lac il est super profond. Imagine, il y a un truc là qui remonte depuis l'eau la gueule grande ouverte et oh bah bref, je suis remonté. Euh, dans un moment de panique, ça a fait mourir de rire mon frère, mais je suis rentré remonté affolé sur ce paddle. Donc, je peux totalement comprendre. D'ailleurs. Pas merci Google parce que quand on cherche, parce que j'ai fait des recherches pour vous, je me suis sacrifiée pour vous. Ne tapez pas peur des profondeurs ou thalassophobie parce que les premières images que Google nous met dans la recherche, moi je ne vais pas chercher les, les images, hein. j'allais sur la page de tous les résultats et ça me met tout de suite des illustrations très réalistes avec on voit l'océan avec l'horizon et puis tu vois sous les profondeurs une énorme bête une créature qui sent de je ne sais où, qui a une gueule immense et qui va qui vient pour attraper en gros le bâton qui, qui paraît tout riqui à côté. Donc merci Google. Franchement merci. Euh, N'importe quoi. De quoi terroriser encore plus oh, Je ne sais pas si vous avez vu les Jurassic Park. Je crois que c'est dans les Jurassic World d'ailleurs. Mais moi j'ai été terrorisé par le mégalodon Je crois que c'est ça. Quand on le voit là sous l'opi, d'un coup ouvrir la gueule. Mais ce truc-là, Mais je suis sûre... Non mais, les thalassophages, vous avez raison, c'est sûr qu'il y a des espèces comme ça euh, qui sont cachées dans les fonds marins. Attendez, 5% On a, on a découvert que 5% Ça veut dire qu'à tout moment, il y a des monstres énormes là-bas-dessous. Oh, voilà, c'est un, épisode, un épisode qui va bien avec le thème d'Halloween. Je me fous la truc toute seule. J'ai fait exprès de tourner ça en plein jour parce que je me suis dit on va peut-être pas abuser, on va pas pousser le vis trop loin, génie. Ben, J'ai bien fait. Hein. Oh, eh ben, je ne suis pas prête de retourner dans l'eau, les amis <rire> Désolée pour les thalassophobes, mais sachez qu'on est ensemble. Allez, l'autre peur dont on m'a parlé, l'un d'entre vous m'a dit « peur du noir ». Ah bah ben, oui et eh ben je ne savais pas le nom, je suis allée chercher, et ça s'appelle « l'acluophobie Acluophobie. ». Alors, euh, je n'ai pas regardé l'origine du mot, j'avoue que je n'ai pas retenu. C'est euh, la peur du noir, donc d'être dans le noir et la peur des dangers imaginés ou des dangers supposés dans la pénombre. En gros, ce n'est peut-être pas tant euh, la couleur noire ou l'obscurité qui fait peur en soi, c'est le fait de ne pas pouvoir euh, prédire ce qu'il y a autour de nous et euh, de s'imaginer, bah, forcément quand on est dans le noir, on a l'imagination qui tourne à plein pot et on s'imagine des trucs pas possibles. Bon, je pense que ça vous est déjà arrivé parfois de rentrer euh, la nuit chez vous, qu'il n'y a pas un bruit dehors, que vous êtes dans la pénombre, c'est très mal éclairé. Euh, tu vois une ombre qui passe, tu te fais tout de suite un film de malade, tu te dis « Oh mon Dieu, ça y est, il y a quelqu'un qui va venir, qui va m'agresser. » Ou alors « Oh mon Dieu, il y a une bête, euh, un long carreau qui caché derrière le buisson ou je ne sais pas. Le, » Le noir euh, euh, stimule notre imagination et pas euh, dans, bonnes, dans le bon sens du terme. Donc euh, je peux comprendre. Je crois que c'est une peur... Je me, quand je me suis renseignée, j'avais vu que c'est une peur qui est normale euh, chez les enfants. On développe ça à partir de nos deux ans, apparemment. Après nos deux ans, en tout cas. C'est une crainte voilà, qui naît et qui est normale. Et c'est un passage normal chez les enfants. Mais pour certains, ça reste aussi à l'âge adulte. Et je peux comprendre. Je sais que j'ai certaines personnes qui sont adultes dans mon entourage qui euh, dorment euh, avec euh, soit une petite, euh, une petite lumière euh, qui reste allumée... Euh, dans le salon, par exemple, pour faire un peu de lumière, soit les volets entrouverts, etc. Moi, par exemple, j'aime bien être dans le noir. Ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. Par contre, je sais que je ne peux pas fermer la porte de ma chambre quand je vais me coucher. Il faut toujours que je la laisse entrouverte. Alors déjà, parce que les chats, et qu ils vont et viennent dans la nuit. Mais même si je n'avais pas mes chats, je ne sais pas pourquoi. Enfermer dans la, ma pièce, couper du reste du monde et dans le noir, je pense que je m'imaginerais des trucs. Mais surtout, c'est le fait d'être coupé de l'extérieur, je m'imagine euh, qu'il euh, y a quelqu'un qui peut rentrer chez moi et je ne l'entendrai pas, et qui va s'introduire euh, dans ma chambre et que je ne l'entendrai pas, ou je ne sais quoi enfin, bon. quand on vit tout seul, et je pense surtout quand on est une nana, quand tu vis toute seule, tu te fais ces films des fois Ça même quand tu as des chats justement, c'est les enfoirés il n'y a pas d'autre mot, quand ils se mettent à s'inquiéter pour un bruit que toi tu n'entends pas ou à regarder dans un coin où toi tu ne vois rien c'est pas du tout rassurant il n'y a pas longtemps ils m'ont fait le coup où ils se sont tous rués vers ma porte d'entrée un soir tard. Et ils étaient tous inquiets, les yeux grands écarquillés, riaient, les oreilles qui pivotaient dans tous les sens, etc. Et moi, j'essayais d'entendre, d'écouter, j'entendais rien, je voyais rien. Et je me suis rapprochée de la porte, et je me suis fait des films, forcément. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était derrière ma porte, qui ne faisait pas un bruit. Et je me suis dit, je ne vais pas ouvrir l'œilleton, parce que si j'ouvre l'œilleton, il va entendre le bruit du... Ouf du glissement de ton et puis si ça se trouve la personne elle a sa main sur ton et moi je ne pourrais rien voir mais par contre elle, elle saura que je suis derrière la porte mais n'importe quoi rien de rationnel là-dedans mais vous voyez comment on se fait des films surtout que moi j'ai une imagination débordante je pense qu'on est beaucoup comme ça aussi donc ça fuse au général tu t'imagines un million de sc scénarios et il faut savoir aussi que je ne peux m'en prendre qu'à moi-même parce que c'est terrible mais je cherche aussi je cherche J'adore écouter des straits d'horreur, les histoires d'horreur. En fait, c'est terrible. Non, mais il faut que je me fasse soigner, c'est pas possible. J'adore écouter les straits d'horreur. Ça me fascine d'écouter. Euh, euh, ça peut être du paranormal, comme du pas du tout paranormal justement. Et c'est encore plus flippant, je trouve, quand c'est pas du paranormal. Mais j'adore écouter. Il y a un podcast euh, sur Spotify qui s'appelle Thread d'horreur, qui qui et hosté par Melvin, que j'aime écouter, sinon je me mets des vidéos YouTube, etc. J'adore ça, euh, le Big Squeezie est très connu pour ses magnifiques threads d'ailleurs, pour ceux qui regardent. J'adore ça, mais j'ai un goût de... j'adore et je déteste. C'est une petite relation d'amour-haine, parce que j'adore écouter ça ou regarder ça, mais en même temps, je me fais dessus à chaque fois. Et ça nourrit encore plus mon imaginaire. Et des fois, je me dis... mais Je suis dans une situation, je me dis... Tu te souviens quand, dans le Strait d'horreur, il avait dit qu'il y avait ça, etc. Ça se y a la même chose. N'importe quoi Non, mais vraiment, je cherche. Hein, je cherche. Donc, euh, je ne suis pas à plaindre. Hein. Franchement, je ne suis pas à plaindre. N'écoutez pas des threads d'horreur. Mais je ne sais pas pourquoi il y a ce goût de reviens-y. C'est terrible. Si ça vous plaît, euh, franchement, bienvenue dans ce monde merveilleux des threads d'horreur. C'est... C'est comme ceux qui aiment bien regarder les enquêtes criminelles et qui au final euh, se font flipper aussi. Enfin bref, on passe à la partie suivante où vous m'avez partagé là des craintes, des peurs, des... pas des phobies, des peurs. Je ne sais pas trop comment faire la nuance pour que vous la compreniez, je, je pense que vous sentez la nuance entre une phobie qui entraîne des réactions physiques incontrôlées et des peurs qui là sont ancrées au fond de nous et qui nourrissent peut-être d'autres fois des choix ou des comportements. La première peur qu'on m'a témoignée, c'est la peur de prendre les mauvaises décisions et de passer à côté de ma vie. Waouh! Alors, ça, c'est fort. Et j'imagine que ça ne doit pas être facile d'avancer avec cette peur-là intense à ses côtés toute ta vie. Ça doit... je pense que ça doit influencer forcément les choix. Mais bon, il y a quand même la notion justement de prendre des mauvaises décisions. Donc ça veut dire peut-être que tu es quelqu'un qui hésite beaucoup avant de faire des choix et qui euh, retourne un million de fois dans, dans ta tête euh, bah, les options en fonction des différents choix, des différents scénarios qui peuvent euh, arriver en fonction de, de tes décisions et ça doit prendre une place dans la tête, pas possible. Et le peur de passer à côté de ma vie, bah, je, je peux comprendre. Et ça, c'est pas évident. Je sais pas comment dire, je vais pas, je vais pas donner des conseils. Je suis juste là pour euh, parler de vous euh, ce que vous m'avez témoigné et voir comment ça fait sens aussi par rapport à moi. Mais la peur de passer à côté de notre vie, je pense qu'au fond de nous, on l'a tous un peu. Et c'est pour ça qu'on essaye, euh, bon, certains n'essayent pas du tout, mais on est beaucoup à essayer de, de nous améliorer tous les jours travaille sur nous, sur notre perso, on va dire, sur notre nous intérieurement, et on travaille aussi sur façonner une vie et un quotidien soit le meilleur pour nous, mais qui soit aussi agréable et respectueux pour les autres. Donc, peur de passer à côté de ta vie, mais je ne sais pas si c'est lié à du... Ça peut être aussi lié à du pro, à du perso. Des fois, quand tu... Quand tu te lances dans un boulot et que tu es dans un boulot que t'aimes pas et que tu te sens coincé, tu as l'impression de passer à côté de ta vie et que tu aurais un million de choses à faire et que tu perds du temps. C'est cette notion aussi de temps, de temporalité qui crée cette peur-là, je pense. La peur de passer à côté de ta vie, c'est euh, en fait, tu as l'impression que ton temps, bah oui, ton temps est limité, mais du coup, peut-être que tu cours après le temps et que euh, tu as l'impression qu'il te file un peu entre les doigts. Et je peux comprendre. Ça, c'est des sensations qu'on expérimente tous à des moments dans notre vie. Mais courage à toi qui vis avec ces peurs-là, et je pense qu'il y a moyen d'apaiser un peu ça. J'espère que ce n'est pas trop lourd au quotidien, mais force à toi. On partage, on est, on est pas mal à partager ces craintes avec toi. La deuxième peur qu'on m'a partagée, c'est la peur de l'abandon. Ah bah ça Ah bah ça <rire> Il y a, je ne sais pas si vous lisez un petit peu des bouquins de développement personnel, etc. Forcément, je fais, je fais le parallèle avec ça. Mais il y a eu pas mal de, de bouquins et de théories qui ont e été faites euh, sur cette peur de l'abandon, pas mal de recherches en psycho, etc. C'est une peur qu'on a quasi tous à des degrés différents et qui, pour certains, régit vraiment beaucoup d'aspects de leur vie. Euh, je pense notamment aux... Au, je crois que c'est les cinq blessures de l'abandon. Il y a un bouquin comme ça ou une théorie. Je ne savais plus dire parce que je lis tellement de choses mais, et on en parle souvent, je vois souvent passer, mais je crois que c'est ça, les cinq blessures de l'abandon. Ou non, les cinq blessures... Oh, je ne sais plus ce que c'est, j'aurais dû rechercher avant. Mais bref, dedans, il y a l'abandon. Et euh, ça fait partie des traumas qui peuvent créer des, des, on va dire, des difficultés dans les relations, en fait, parce que l'abandon, c'est très fort... Et ça remonte peut-être à un vécu, une expérience, un trauma qui s'est passé plus tôt dans l'enfance. Euh, voilà, j'imagine qu'il y a eu un déclencheur à cette peur-là parce qu'on n'est pas bébé. On n'a pas peur d'être abandonné tout de suite. Il a fallu qu il ait quelque chose qui déclenche cette peur en nous. j'imagine Je ne suis pas psycho, je m'intéresse beaucoup à la psycho, mais je ne suis pas à même de, de décrypter tout ça non plus. Et la peur de l'abandon, je sais que pour créer des liens et, et interagir avec... Euh, les autres, c'est compliqué. Euh, je pense notamment, le plus courant, c'est dans les relations amoureuses, avec la personne avec qui euh, tu crées un, un lien. C'est compliqué parce que, euh, souvent, cette peur peut entraîner des réactions chez toi qui ne sont pas contrôlées et qui sont difficiles, d'ailleurs, à gérer. Et ça peut justement, résulter à de l'incompréhension chez l'autre, et c'est... Euh, voilà, ça, ça vaut pour le cercle amoureux, mais ça vaut aussi pour le cercle amical, la peur d'être enfin ça peut jouer sur plein de niveaux, cercle familial, amical, amoureux, euh, voilà, les trois A. Non. Pas du tout. Familial, amical, amoureux. FAA. Bon bref, j'ai cherché à faire un acronyme, ça marche pas. Mais, courage à toi avec cette peur de l'abandon, j'espère que c'est pas quelque chose qui t'empêche d'avancer non plus, il y a des solutions, il y a des solutions pour vraiment tout, tout ce que vous m'avez dit. Ça se travaille si vous en avez envie. Et il y a des moyens d'apaiser ou d'arriver à mieux cohabiter et mieux vivre avec. Donc voilà, force à toi. On est ensemble comme on dit. On est quelques-uns à vivre cette peur de l'abandon. Autre peur. Alors, quelqu'un m'a dit que les gens que j'aime meurent et souffrent. Ou plutôt souffrent et meurent. Mais ouais, ah bah ça, qui n'a pas cette peur qui n'a pas cette peur, en vrai Mais j'imagine que oui, chez certaines personnes, ça peut être, encore une fois, très exacerbé en fonction de vécu aussi, etc. Moi, je sais que quand j'étais petite, euh, j'avais très très peur de perdre euh, mes deux parents et que, que mon frère et moi, on se retrouve orphelins. Et pendant longtemps, j'ai craint qu'il arrive quelque chose à ma famille. Je me souviens que j'étais petite, hein, j'allais au centre aéré, à la maison de l'enfance, centre aéré, peu importe, pendant les grandes vacances... Et que euh, je me souviens d'un moment en particulier, il y a eu un soir où il y a eu un orage d'été, mais horrible. J'adore les orages hein, pourtant, et j'adore toujours les orages. Hein. Mais ce soir-là, il était ultra violent cet orage, et mon papa devait venir me chercher. Et j'ai eu trop peur, je ne savais pas où étaient euh, donc ma maman, mon papa et mon frère, et j'ai eu trop peur qu'il leur arrive quelque chose. Mais en particulier ce soir-là, j'avais trop peur que d'un coup je sois coupée d'eux, je ne puisse plus jamais les revoir et tout, et que voilà. Il ne soit plus de ce monde. C'est terrible. Cette peur-là, elle est terrible et elle, d'un côté, j'ai un peu envie de dire, c'est un mal pour un bien, mais ce n'est pas comme ça que je veux l'exprimer, mais d'un côté, elle force aussi à chérir et à profiter au maximum des moments avec ta famille, avec tes proches, avec tes amis, peu importe. Mais tu, si tu as cette peur vraiment ancrée en toi, je pense que du coup, tu fais tout pour que euh, les moments que tu vis avec les personnes de, que tu aimes soient heureux, ou du moins, soient, euh, que tu les chérisses, quoi, que tu les vives à fond et que tu profites de chaque moment avec eux. Par contre, ça, c'est plus pour la, la peur qui, qui meurt, mais la peur qui souffre, ça, c'est terrible. On, on serait prêt à donner, euh, nous, notre vie pour que les personnes qu'on aime, qu aime ne souffrent pas. Malheureusement, euh, <rire> c'est quelque chose sur lequel on n'a pas le contrôle. Mais je crois que à des degrés, encore une fois, plus ou moins différents, on a tous cette peur en nous. Et il faut juste euh, la tempérer et vivre avec, euh, en contrebalançant avec des moments de bonheur, avec ces gens qu'on aime. Voilà, ça c'était waouh, c'était là Le prochain, la prochaine peur, elle est simple, je ne sais pas comment dire, C'est le mot est court, enfin c'est deux mots, mais je ne sais pas comment l'interpréter. L'un d'entre vous, l'une d'entre vous, l'un d'entre vous qui a témoigné, elle m'a dit que sa plus grande peur, c'est moi-même. Enfin, pas moi, mais soi-même. Cette personne a peur d'elle-même. Waouh C'est hyper profond. Ça C'est autre chose que les phobies, hein, je vous avais dit. C'est autre chose que les phobies. C'est le moment où je vais commencer à prendre une voix un peu plus légère et un ton plus léger parce que je vais me sortir de l'inconfort en faisant des blagounettes. <rire> non, pas du tout, mais... Waouh Avoir peur de soi-même, c'est deep. Alors, je me pose un million de questions, est-ce que c'est peur de soi-même des réactions à contrôler que tu peux avoir Peur j'arrive pas à visualiser. Qu'est-ce qui peut faire peur dans dans qu'est-ce qui te fait peur chez toi Est-ce que alors est-ce que j'imagine ça peut être aussi des pensées un peu euh, noires quand tu vas pas bien et que tu as des voilà, tu déprimes et que je sais pas, as des vues, ça arrive que certaines personnes soient en telle détresse une telle souffrance que elle bah, soit plus à l'aise avec elle-même et que c'est pour ça aussi que certains mettent fin à leur jour, etc. Mais est-ce que c'est ça qui te fait peur Est-ce que c'est tes pensées un peu sombres qui te font peur Est-ce que c'est je sais pas, est-ce que c'est toi physiquement Est-ce que ça peut être ça aussi Mais ouf, ça c'est deep et ça je j'avais jamais lu ou entendu ça encore jusque là, ou du moins je m'étais jamais intéressé à ça mais ça cogite dans mon cerveau et ça me fait poser un million de questions. Là, je peux rien ajouter de plus. Un million de questions et zéro éclaircissement. Mais courage à toi. Et sache que, voilà, mais ça, je pense que tu le sais, tu peux euh, euh, trouver des personnes avec qui parler de ça, si tu as envie d'en parler. Il y a plein de gens qui sont disposés euh, à décortiquer, si tu as besoin de, déc de décortiquer ou à juste écouter si tu as besoin d'en parler, mais voilà. Petite, petite euh, aparté. Autre peur qu'on va partager, l'inconnu. Ah bah oui <rire> Ah bah oui Je pense qu'il y a deux teams à ce niveau-là. Il y a la team qui a, a peur de l'inconnu, eff... qui ça effraie vraiment. Et il y a la team... Alors moi, je me range un peu de ce côté-là, ou du moins entre les deux, ça aussi. Il y a la team qui, au contraire, est un peu excitée par l'inconnu, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir, ce qui n'est pas connu reste à découvrir, justement. Donc c'est trop bien. Il y a tout un champ des possibles d'exploration... Et moi, franchement, ça me... au contraire, ça m'exalte. Ça, ça me fascine, ça me surexcite de me dire « Ok, ça, c'est inconnu. Je vais apprendre plein de choses parce que je ne sais rien de ça. » Et je trouve ça chouette. Alors après, ça dépend. Euh, le fait que l'avenir soit inconnu, je peux comprendre que ça fasse peur aussi. On ne sait pas si euh, demain, euh, quelque chose s'arrête ou si, au contraire, on va avoir, vivre une chose euh, merveilleuse. Voilà, Je peux comprendre, mais je pense que pareil, il s'agit de tempérer pour que ça ne devienne pas un frein et qu'on n'avance pas en marchant sur des œufs ou sur la pointe des pieds en mode « je ne sais pas ce qui m'attend au coin de la rue, donc je vais y aller doucement » ou alors « je ne sors pas du tout parce que j'ai trop peur ». Voilà, tant que c'est mesuré, etc. Mais je peux comprendre que l'inconnu peut faire peur comme l'inconnu peut fasciner. Voilà, je conclurai là-dessus sur cette peur. Dernière peur que vous m'avez partagée, elle est trop, celle-ci elle, est... enfin, elle est trop, elle me touche. C'est ne pas pouvoir être moi-même. Et alors ça, je crois que c'est super pour conclure. Ça me fait quelque chose dans mon petit cœur, ça me met les larmes aux yeux, cette petite peur. Ça me touche vraiment, vraiment beaucoup. Force à toi, il, il y a cette peur en toi. Je pense que certains ne l'ont pas du tout cette peur, parce qu'ils sont déjà une version d'eux-mêmes qui leur plaise, ils sont à l'aise avec eux-mêmes, mais pour d'autres, ça peut vraiment être euh, bah, quelque chose qui est ancré profondément, ne pas pouvoir être soi-même, je, je crois que c'est la pire des prisons, qu'on puisse nous imposer ou qu'on puisse s'imposer, et hum, c'est pour ça que c'est important de créer un environnement pour les personnes qui croisent notre route, que ce soit nos proches, nos amis, les gens qu'on aime, et même les gens qu'on ne connaît pas, les gens juste qui vont nous croiser. C'est ultra important de créer un espace dans lequel tout le monde peut se sentir en sécurité, accepté. Je ne demande pas de comprendre. Il y a plein de choses qu'on n'est pas à même de comprendre, ça c'est sûr, et l'incompréhension et peut créer de la peur chez certaines personnes, mais par contre la tolérance envers tous, c'est hyper important. important. Donc, peu importe euh, l'apparence physique d'une personne, peu importe ses croyances, peu importe quoi que ce soit, quelques quelque caractéristiques que ce soit, je trouve que c'est hyper, hyper important de faire un travail sur soi pour être une personne qui offre un espace safe, sécurisant, ouverts, accueillants, j'ai envie de dire même limite protecteurs, dans lesquels les gens puissent complètement s'incarner, puissent être 100% eux-mêmes, sans avoir la crainte d'être jugés, d'être reniés ou d'être persécutés. Ça, c'est quelque chose que le monde est, est en train de faire évoluer, mais c'est loin d'être acquis. Mais vraiment, s'il si y a des choses que vous comprenez pas, renseignez-vous, et si vous n'arrivez toujours pas à comprendre, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas grave de ne pas comprendre. Vous avez le droit de ne pas comprendre et vous avez aussi le droit de ne pas être d'accord avec certaines choses. Par contre, tolérer, accepter, ça c'est autre chose qu'il est important de travailler et de mettre en place. Et si tout le monde arrive à faire ce petit travail-là, d'offrir un safe space, un espace sécurisant pour tout un chacun... Et eh bien, cette peur-là de ne pas pouvoir être soi-même, elle n'existera plus, elle n'aura plus lieu d'être. Alors, on en est loin avant d'en arriver là, mais on est sur le bon chemin. On avance doucement et il faut rester soudé aussi par rapport à ça et encourager euh, ce genre de, de comportement, justement, de, de ce genre de comportement sécurisant. Voilà, tout simplement. Mais la plus belle chose, la, je crois que c'est une des choses les plus difficiles dans la vie, mais c'est aussi une des plus belles choses et une des plus belles explorations parce qu'elle a lieu toute une vie, c'est de pouvoir s'incarner. S'incarner 100% et être 100% soi-même. C'est ce que je vous souhaite à tous, c'est ce que je nous souhaite à tous. Et encore une fois, ça n'arrive pas du jour au lendemain et ça évolue tout au long de la vie. Voilà. On a terminé avec les phobies, puis les craintes, les peurs. On a fait un bon petit tour, un bon épisode qui a duré un petit moment. Ça m'a fait plaisir de, de partager ce petit moment avec vous. J'ai appris plein de choses, j'ai plein de réflexions qui se bouscule un peu dans ma tête. Peut-être que ça vous en va vous en amener d'autres. Peut-être aussi que vous avez découvert que vous avez certaines phobies. Désolé <rire> Mais au moins, vous avez un mot sur quelque chose. En tout cas, sachez que vous n'êtes jamais tout seul à partager cette phobie ou cette crainte ou peu importe, ou cette peur. Il y a toujours d'autres personnes qui ressentent ça. ça. Encore une fois, ça a des degrés différents. Et là encore, ce qui est bien, c'est quand tu as une phobie de et que tu es exposé à des moments à cette phobie, prévenir les personnes qui sont avec toi en mode, attends, je rigole pas là, c'est pas juste une petite peur comme ça, c'est vraiment une phobie et je veux pas rigoler avec ça, ça me, ça me terrorise ça me rend mal, est-ce que tu peux m'aider à vivre cette, ce moment un peu plus euh, tranquillement voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en avez besoin trop contente d'avoir partagé avec vous ce moment pour cet épisode spécial Halloween, je suis trop 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 ravie euh, de fêter cette, cette célébration que j'affectionne particulièrement en votre compagnie. Merci de m'avoir retrouvée pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles euh, sur Spotify, Apple Podcasts. Vous pouvez aussi mettre des commentaires sur certaines plateformes de podcast. Donc, n'hésitez pas à le faire. Merci de prendre le temps de le faire. J'ai très, très hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. En attendant, portez-vous bien et passez un bon Halloween, s'il vous le fêtez. Et sinon, une bonne semaine. Je vous retrouve très vite. À bientôt. Bye bye.